0: Você sabia que o David Leroth foi auxiliar de hospital, já cuidou de cavalos, é super cobra-kai, faixa preta de karatê, é paramédico e também assim foi considerado por muitos anos o showman do Hard Rock. Hoje, David LeRoth do Van Halen, em cada caso um caos. Olá, eu sou a Luca, faço estágio de psicologia, sou locutora também no Ramona 89 da Rádio Rock e por aqui a gente une esses universos, né? música e psicologia, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje com a participação da psiquiatra super gente fina, doutora Jéssica Martani. O apoio é da melhor escola online de música do Brasil, quer aprender a cantar ou prefere um curso de back vocal, de piano, de teclado, o que você quiser? Batendo. Você consegue fazer quantos cursos de música quiser com a MusicDot, aliás, lá você aprende a tocar a primeira música em 10 minutos sem enrolação e a primeira aula é de graça. E não encana com essa história de achar que não consegue, a filosofia deles é que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento, é só praticar. Pega o desconto que está na descrição pelo link musicdot.com.br barra promoção barra Luca. David J. Roth nasceu no dia 10 de outubro de 1954 em Indiana, nos Estados Unidos. Ele é filho do oftalmologista Nathan Lee Roth e da professora Sylvie Roth. A mãe ensinava artes e sempre estimulou esse lado do filho assim, né? E nas irmãs, também, na Analisa e na Alison. O David conta que quando era pequenininho, a mãe sempre estimulou a criatividade. Já com o pai, ele não tinha muita interação porque era um acadêmico bem serão, assim, mas levava os filhotes ali para o cinema de vez em quando e tal. E o Dave conta que o primeiro filme que ele viu de cabo a rabo foi o Quanto Mais Quente e Melhor da Marilyn Monroe que o pai levou para ver escondido da mãe inclusive. Tem episódio aí da mestra por aqui. Apesar disso, o Dave diz vir de um lar disfuncional assim porque seus pais estavam sempre tretando e a mãe uma vez soltou que a gestação não era esperada. Então ele descobriu que faz parte ali do time dos acidentes ambulantes, vamos dizer assim. Ainda bem pequeno, era hiperativo né, para lhe e foi mandado para uma clínica de orientação infantil e passou com um psiquiatra por uns três anos. O Dave simplesmente não dava sossego para os pais. Todas as noites depois do jantar ele começava a batucar na mesa com os talheres, né? Assim, ficava imitando os comerciais de TV, apresentava programas fictícios, enfim, começava a pirulitar e não parava mais. Era 220 o dia todo, assim, em looping e repete o refrão. Desde os sete anos de idade, o Dave já sabia que queria ser assim, um cara da música, queria ser um ele queria ser mesmo ali o centro de todas as atenções, mas também queria entreter a geral ao redor. No comecinho da adolescência, ele mudou para a Califórnia com a família e começou a trampar como auxiliar de hospital. Correria mil grau, dava banho nos pacientes, trocava curativo, arrumava leito, limpava boga, fazia de um tudo. Chegou também a trabalhar no estábulo de cavalos, mas os ares californianos ali inspiravam demais o menino que sonhava com sucesso e começou a cantar e fazer umas gigs no ensino médio. E pela mesma época, foi expulso de casa pela mãe, por ser um jovem muito problemático, palavras dele. Dava um trabalho, assim, desgraçado, vivia arrastando e acabou indo morar com o pai aos 17 anos, isso depois do divórcio deles, né? Terminou a escola e entrou para a faculdade de Pasadena, estudou teoria musical, orquestração e regência. De acordo com o próprio, ele não era muito bom nisso. Quem era bom mesmo aí no moio, eram os dois meninos que ele conhecia, os irmãos Ed e o Alex Van Halen. Nessa época, os irmãos já estavam fazendo um barulho na cena local com o grupo Mammoth, e o Ed era ali, então não o guitarrista, mas o vocal. Nessa época, eles batiam de frente, assim, disputavam o público, eram, eram rivais mesmo, né? Uma banda era a Red Ball Jets, o vocalista era o David Leroth, a outra essa banda que eu tava comentando, o Ed Van Halen. E aí, o, o David Leroth falou assim, ó, a gente nunca se deu bem, nós sempre nos odiamos, começamos em bandas rivais, rivais amargos, mas fomos jogados no mesmo balaio e foi sensacional. Os Van Halen, né, os irmãos ali, estavam precisando, assim, urgentemente de uma caixa de som para fazer uma gig ali, e o Roth tinha uma e meteu um aluguel para os caras. E enxergando o potencial absurdo dos irmãos, ele lançou ali meio que de uma malandragem e jogou a condição, vocês podem usar a caixa, mas que tal tá eu cantar uma musiquinha hoje à noite? A manobra, além de funcionar, resultou numa das maiores bandas de todos os tempos, né os espancadores de instrumento, o Van Halen, em 73, estava ali então formado. Os irmãos estavam numa de fazer um som reto e pesado, enquanto o Dave vinha daquele background ah. da Motown, beat Boys e de funk. Essa mistura ferveu no caldeirão e explodiu no mundo inteiro. A missão do Dave era fazer com que eles se tornassem estrelas do rock. Claro que eles nunca teriam conseguido sem as composições espetaculares do Ed e o talento indescritível na guitarra. Mas o Dave que fez os olhos de todo mundo ali se virarem para a banda com toda aquela atitude, personificando ali e definindo o termo rockstar como ninguém, né? O bicho era um verdadeiro showman. E essa veia artística sangrava também para os clipes da banda, onde ele atacava ali como diretor, como por exemplo no sensacional Hot for Teacher. Isso tudo fora o estilo de vida, né, que como o Dave mesmo disse, fazia os caras do Led Zeppelin parecerem assim jovens escoteiros. Rapidamente, o Van Halen passou a ser conhecido pelos excessos, né? com a bagunça comendo solta ali nos Billy Nights e também na cocaína. Numa ocasião, ali pegaram o Roth e o Ozzy fazendo um campeonato de narigada que acabou com o Ozzy desaparecido na noite e com o show cancelado. Todos eles assim, pisavam fundo, mas o Dave ele ia além. Ele chegou a desenvolver até um sistema de distribuição de VIPs, então ele botava equipe assim para recrutar belas moças durante o show para levar as pequenas ali para o backstage. Nessa época corria na boca pequena ali que o Dave até tinha botado o seu membro no seguro. Mas a verdade é que nenhuma empresa quis fazer esse tipo de cobertura do Pirocacto. Com o tempo, o caldo entre o Dave e o Ed foi azedando, dadas as diferenças criativas que os dois tiveram aí desde o começo. A parada foi ficando cada vez mais pessoal. né? O Jim Simmons, do Kiss Mestre, ultra mega rockstar foda que foi quem descobriu o Van Halen. E ele contou uma vez que o Ed tava tão desgostoso com o Van Halen tão puto com o Dave que chegou a pedir uma vaguinha no Kiss imagina? Todo o drama em torno do Dave começou a atrapalhar a banda porque ele queria tomar controle de absolutamente tudo e todo mundo que batia de frente ali com ele era demitido o Dave mesmo falou uma vez eu intimidei, assediei, ameacei e insultei até conseguir o que eu queria assim vendemos 14 milhões de discos Veja você. enquanto ainda tava no Van Halen botou na pista o primeiro EP solo, Crazy From The Hit, e quatro meses depois anunciou que estava deixando Van Halen de lado para fazer um filme baseado no seu álbum com um personagem baseado nele, que também se chamava Dave. Na ocasião ele falou o seguinte, eu quero fazer o meu filme, talvez quando eu terminar a gente volte a ficar juntos. Ainda teve a moral de chamar sabe quem para fazer a trilha? o Ed Van Halen. Pois é, só que daí o Ed falou, meu filho, passa mais tarde, né? não vai rolar. E aí ele aproveitou essa deixa, o Ed Van Halen, né, e meteu o pé na bunda do Dave e escalou o vocalista do Montrose, o Semi Hagar, ou Semi Hager, como você preferir, para a vaga titular. Enquanto isso, o Dave juntou um timão que tinha apenas o Steve Vai e o Billy Sheehan, e partiu para a carreira solo, enquanto falava várias dos antigos companheiros e descia o pau no novo vocalista. O filme, no final das contas, nunca aconteceu. Anos depois, em 96, o Dave foi convidado para voltar para o Van Halen para gravar duas faixas para um best-of. Quando o grupo subiu no palco do VMA de 96 para apresentar um prêmio, olha isso: o Dave atravessou, comandou a apresentação, anunciando que a banda estava de volta, interrompendo ali o Ed sem parar. Enquanto ele tentava nomear o vencedor. Nos bastidores, o caldo ali engrossou de novo. Numa entrevista, o Ed negou que uma turnê de reunião tivesse em andamento porque ia fazer uma cirurgia no quadril. E nessa, ele foi atravessado pelo Dave, que falou Essa noite é sobre mim, cara, e não sobre a porra do seu quadril. O rolê todo, ó... Foi pro saco e os Van Halen escalaram o vocalista do Xtreme, o Garrett Cherone, para tocar o barco. O Dave seguiu em 2002, chegou a fazer as pazes ali com o Sam e embarcaram numa tour juntos. Além da carreira de rockstar, você sabia que ele também é faixa preta de Karatê? Pois é, ele é mesmo um Cobra Kai. É também paramédico licenciado em Nova York e não foi só no papel não, viu? Ele atuou por um tempão e resgatou uma par de gente aí que nem se ligava que era o lendário Lirotti que tava ali prestando socorro. Em 2007, o Van Halen foi premiado no Rock and Roll Hall of Fame, né? mas o clima era tão pesado assim que os caras nem colaram no evento. Quem recebeu o prêmio foi o Sammy Hagar e o Michael Anthony, sozinhos. Só que em 2012, o improvável aconteceu. O Dave se reuniu com o Van Halen para um discão e uma tour. Mesmo sendo muito bem recebidos pelos fãs, o Ed disse que a percepção do Roth de si mesmo é diferente de quem ele é na realidade. O Semi disse que o Ed tinha um plano para uma turnê de despedida com ele, com o Dave e o Garrett Roano, mas que não rolaria porque o Dave não é um cara amigável e que ele sempre vai achar um jeito de te jogar para baixo para parecer ser o melhor. Os caras, enfim, nunca se acertaram assim de fato. né? Bom, como a gente sabe, o Ed, que tem episódio aqui sobre ele, Faleceu em 2020 e o Dave reagiu com um tweet simples e emocionado numa foto dos dois juntos com a legenda, mas que longa e fantástica jornada tivemos, mostrando que apesar dos pesares, enxerga a parceria aí com gratidão. Em 2021, ano passado, Dave anunciou sua aposentadoria com uma série de cinco shows em Las Vegas, mas afirmou depois que está só no meinho ali da sua primeira aposentadoria. Para fechar, ele mesmo disse que transformou sua hiperatividade em uma carreira. Bom, para falar sobre esse pacotão todo, vamos ver a doutora Jéssica Martani, certificada pela Universidade de Nova York, que já passou por aqui no vídeo do Chris Cornell.
1: Fala aí, Jéssica! Muitos pais não se dão conta de que a malcriação de seus filhos pode ser algo a mais. No caso de Dave, ele já demonstrava algumas características importantes, como desde pequeno, não parava quieto, fazia barulho sem parar, deixava todo mundo cansado com tanta energia. A hiperatividade... Principalmente nos meninos, ela pode ser confundida com a malcriação, porque é muito comum nos meninos que eles tenham mais características de impulsividade do que nas meninas, no qual prevalece mais as características de desatenção interessante que os pais do Dave já perceberam que tinha algo a mais e iniciaram rapidamente o tratamento na infância. Talvez isso tenha sido um grande divisor de águas na vida dele. Eu costumo dizer que o déficit de atenção e hiperatividade é uma maneira diferente de enxergar e de se posicionar na vida. São realmente pessoas que pensam fora da caixa, têm dificuldade de focar em algumas coisas e hiperfoco em outras. Apesar das dificuldades de se manter quieto, são pessoas muito criativas, e que, que bom que a mãe do Dave conseguiu logo prestar atenção nessa parte e incentivar esse lado dele da criação. E o TDAH ele tem esse ponto importante, foco zero no que considera chato, e naquilo que ele gosta. Não é que quem tem TDAH não tem atenção. Na verdade, são pessoas que têm atenção em tudo ao mesmo tempo. Isso faz com que elas não consigam focar em nada e se distraiam por pequenas coisas. A teoria científica atual defende que no TDAH existe uma disfunção da dopamina, noradrenalina e, principalmente, na área pré-frontal e amígdala. São regiões cerebrais importantes relacionadas a controle de impulso e tomada de decisões. A alteração nessas áreas ocasiona em impulsividade, distração e desorganização. A hiperatividade ela anda de mãos dadas com a impulsividade. E ela pode se manifestar de várias maneiras, como interromper os outros durante conversa, ser inconveniente e inadequado, ser multitarefa, agir sem pensar nas consequências, e nos chama muito a atenção Dave querer sair da banda do nada para fazer um filme que no final nem foi concretizado, e nos chama atenção algumas atitudes inconvenientes descritas no vídeo. A vida de imperativo, ela pode parecer caótica, é como se suas emoções estivessem constantemente em ebulição. É fácil também ficar entediado e ir à procura de emoção sem nenhum motivo. Podem com isso ser intolerantes à frustração, mais propensos a alterações de humor, sendo o uso de drogas uma comorbidade muito comum. A dificuldade de foco, problemas de impulsividade, levam a pessoa a cometer erros constantes, o que pode abalar a autoestima. E vai saber se a atitude pedante de Dave não era na verdade uma capinha para ele se defender de uma autoimagem fragilizada.
0: E aí, curtiu aquele esquema nosso de toda semana? Em toda quinta tem um vídeo novo. E aproveita, deixa e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!